0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. April 2018 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönecke.
0: Und ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Sendung, weil wir ja irgendwie keine Ahnung hatten, wie viele Juden in Deutschland der Shoah zum Opfer gefallen waren und irgendwie nur geschätzt haben. Ja, da gab es einen
1: Kommentar. Ne? Mhm.
0: Genau, da gab es einerseits einen Kommentar, aber ich hatte auch schon in den Shownotes zur letzten Sendung, also bevor ich die veröffentlicht habe, hatte ich nachgeguckt, wie viele es denn tatsächlich waren und es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung, für alle, die sich da schlau machen wollen, eine interaktive Karte, auf der man sieht, wie viele Menschen in den verschiedensten Ländern Europas, also je nach Land, wie viele Juden dort gestorben sind und wie viele da auch vorher gelebt haben ja. Und da kann man dann sehen, dass in Deutschland insgesamt 165.000 etwa ermordet worden sind und nicht, wie ich geschätzt hatte, zwei Millionen.
1: Ja, die meisten gab es halt wirklich in, in, in Osteuropa, ne? Ja.
0: Genau, nämlich, also die meisten gab es in Polen mit circa drei Millionen und dort hatten zuvor 3,4 Millionen gelebt, also dort sind wirklich die meisten umgebracht worden und äh, in der Sowjetunion insgesamt waren es eine Million, die umgebracht worden sind. Diese Karte, wie gesagt, hatte ich letzte Woche schon in den Shownotes verlinkt, die findet man also in den Shownotes zufolge 137, genau.
1: Was habe ich denn Feines mitgebracht? Also ähm, es gibt einen Deutschlandtrend, es gibt ja immer am ähm, ersten Donnerstag im Monat gibt es einen neuen Deutschlandtrend. Der ist allerdings vergleichsweise mau diesen Monat, weil normalerweise fragen die dann so vor allen Dingen so die Performance von Politikern ab und sowas. Das Problem ist, dass wir eine neue Regierung haben und die hat bisher äh, noch nichts getan. Jedenfalls nichts, was in irgendeiner Form größere mediale Aufmerksamkeit äh, gekriegt hätte, so sodass äh, die Menschen dann auch eher über die Arbeit der Bundesregierung uninformiert sind. Das größte Thema, was es so gab, ähm, war halt Facebook, Cambridge Analytica, das haben sie auch abgefragt. Dann... Ob das Kabinett gut besetzt ist. Merkel finden 57 Prozent gut. Altmaier finden immer noch 55 Prozent gut. Alle anderen finden weniger als 50 Prozent gut. Am schlechtesten gefunden wird Hubertus Heil, der welches Ministerium innehat? Uh. Richtig, Arbeit. Ähm, zweitschlechtesten Jens Spahn, das freut mich sehr. Am drittschlechtesten Scheuer, am viertschlechtesten Seehofer. So, das war jetzt mal so von hinten. Ähm, das tut, tut mir ganz gut, weil ich, was die gerade so raushauen, alles irgendwie ziemlich hässlich finde. Die äh, Sonntagsfrage, da hat sich auch nicht viel getan. CDU hat ein Prozent verloren, ist immer noch stärkste Kraft. Die SPD bleibt bei 18, AfD ein Prozent runter. Die FDP ist immer noch seltsamerweise bei 9%. Prozent. Linke 10, Grüne 12, also im Grunde würde, das, äh, ja, würde der Bundestag fast genauso aussehen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wie er jetzt aussieht. Was sie gefragt haben, ist halt rund um diese Berichterstattung um Facebook und Cambridge Analytica, ob die Menschen überhaupt das Internet benutzen. Stellt sich raus, 15 Prozent der Menschen sagen, sie nutzen das Internet gar nicht, weder Krass. beruflich noch privat. Das ist ganz schön viel. Das ist verblüffend viel. Ich meine, es ist immerhin 2018. Das Ding ist jetzt äh, über 20 Jahre alt, eine Windows 95, wir erinnern uns. Ähm, ich hätte gedacht, dass es im Grunde eine Durchdringung von 100 Prozent hätte. Ja. Mhm. Schon echt faszinierend. 59 Prozent der User geben an, dass sie gar kein Facebook-Konto benutzen. Mhm. 27% sagen, dass sie Facebook genauso nutzen wie vor der Berichterstattung und 12% erklären, dass sie Facebook jetzt weniger nutzen als vor dem Bekanntwerden dieses sogenannten Datenlecks, das kein Datenleck war, dazu später mehr. Aber Was ich eben echt klasse finde ist, 59% nutzen Facebook nicht. Mhm. Das heißt, man kann vielleicht versuchen, irgendwie da anzudocken äh, bei diesen bei diesen 40 Prozent, also dass man sagt, okay, 40 Prozent nutzen Facebook. Äh, wer nutzt es denn vielleicht als Nachrichtenquelle? Vielleicht ist Facebook gar nicht so wichtig als Nachrichtenquelle, wie wir alle immer tun, ähm, vermutlich auch aus Faulheit oder sowas. Das ist lustig. was ich,
0: ja. Hm? Na, ist lustig. Ich hatte mir für diese Sendung tatsächlich die Frage an die Hörerschaft aufgeschrieben, ähm, ob sie sehr traurig werden, wenn zum Beispiel unsere Facebook-Seite, also wir haben ja, Wochendämmerung gibt es ja auf Facebook und da poste ich auch jede Woche diese Sendung hin und so. Ich habe aber auch bemerkt, dass ähm, also bei uns ist ja das so, dass die Hörerzahlen immer noch steigen von Woche zu Woche, gleichzeitig mhm. sinken aber die Zahlen derer, die wir über Facebook erreichen, weil Facebook ja immer weiter an diesen komischen Algorithmen rumschraubt und ähm, es gab eine ziemlich große Veränderung Anfang des Jahres, das habe ich auch bei anderen gemerkt, zum Beispiel die Krautreporter mussten dann eine Gruppe gründen, damit alle Leute, denen die Krautreporter gefallen und die darüber im Grunde auf dem Laufenden gehalten werden wollen, damit die noch mitbekommen, was da so passiert. Und sonst hätten die da nämlich gar nichts mehr mitbekommen. Und ähm, deswegen, also ich denke da jetzt ja auch schon ein bisschen länger drüber nach, weil die Zahlen halt immer weiter sinken. Also wir reichen eigentlich immer weniger Leute über Facebook und irgendwann fragt man sich halt ja, was wozu überhaupt. ja. Also wir reichen ja, ja die meisten mal. Leute einfach direkt über unsere Sendung. Und Eben
1: mal die Kommentare ja wirklich genau. im Blog aufschlagen, genau. ob man da auch wesentlich besser, wesentlich konzentrierter und äh, ungestörter, sage ich mal, diskutieren kann, wenn ja. man das möchte. Ja,
0: ja. ja deswegen ja, würde mich ja. das mal interessieren, was so die Herrschaft ähm davon hält oder davon halten würde, wenn wir das mit Facebook komplett kippen würden. Und dann würde ich vielleicht stattdessen eher mal wieder den etwas ähm, eingestaubten Newsletter äh, wachrütteln und versuchen, also die dahin. Energie glaube, da da so
1: reinzustecken. Ja, tatsächlich. Also ich finde es, ich find's sinnvoller, aber ich, ähm, du bist ja hier die Chefin, ich bin ja nur dein Angestellter.
0: Ja, und ich höre sehr viel darauf, was unsere Herrschaft gerne hätte. Das, ja. äh, genau, schreibt uns das doch mal in die Kommentare, vielleicht nicht per Facebook, sondern auf wochendämmerung.de <lacht>
1: Jedenfalls Facebook, ähm, da gab es ja Berichterstattung, irgendwie war die Berichterstattung komisch. Ich habe auch immer gedacht, das äh, stimmt doch was nicht, ihr bauscht das alles so komisch auf und so. Ne? Und dann fand ich mal wieder äh, bei einem Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk, nämlich bei Dennis Horn, der gilt da als Digitalexperte. Man braucht ja immer so ein Label an den Leuten. Der hat einen recht langen Artikel geschrieben bei sich im Blog, ähm, wo er mal dieses ganze Facebook-Ding so ein bisschen dekonstruiert hat. Und ich habe Dennis spontan angerufen am Dienstag und äh, habe eine Viertelstunde mit ihm darüber gequatscht. Das ganze Gespräch können wir ja hinten an die Sendung anhängen. Ich habe es ein bisschen auseinander damit wir jetzt nicht eine Viertelstunde Dennis und mein Gequatsche hören müssen. Nichtsdestotrotz habe ich halt mit ihm darüber geredet ähm, und äh, ja ihn gefragt, was ist denn eigentlich überhaupt so sein Problem oder was ist das Problem mit Facebook? Und äh, Dennis Schickt voraus in dem Gespräch.
2: Ich frage mich jetzt seit geraumer Zeit, ob man Facebook ähm, überhaupt noch als in Anführungszeichen normales Unternehmen betrachten kann oder sollte. Also, wir haben jetzt mit Facebook ähm, einen wirklich gehörigen Teil unserer Kommunikationsinfrastruktur. Ja. In der Hand eines einzelnen Unternehmens, das ist in der Form was Neues, eines weltweiten Unternehmens, dem man auch nicht so leicht beikommt. Und ähm, das ist ja zum Teil auch so gruppenbezogene ähm, ja. Kommunikation. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Sportverein bin und dieser Sportverein organisiert sich über eine Facebook-Gruppe, was bleibt mir dann noch so groß anderes übrig, außer den Sportverein zu wechseln? Also ja. so das mal als Beispiel. So, Das heißt, ähm, es gibt so Zwänge, auch dort zu sein. Und wie geht das so einher damit, dass man sagt, das ist ein Pups-normales Unternehmen, wo man jetzt als, als Nutzerin oder Nutzer einfach sagen könnte, so, dann gehe ich halt. Ich, ich glaube halt, das ist nicht mehr so einfach möglich, so, sondern man muss Facebook als ein, eine Organisation sehen, die aus meiner Sicht so ein paar
1: Diskussionen erforderlich macht, ob man es regulieren muss. So, was ist da überhaupt passiert? Also es gab einen Wissenschaftler, der hat bei Facebook eine App laufen lassen und diese App hat legalerweise Daten erhoben. Von ungefähr 270.000 Leuten. Dieser Wissenschaftler dann hat genau diese Daten illegalerweise an Cambridge Analytica verkauft.
2: Was macht Facebook? Facebook erfährt davon und geht dann zu diesem Wissenschaftler und zu Cambridge
1: Analytica und sagt, löscht das bitte und bestätigt uns das schriftlich. Diese äh, 270.000 Leute, die haben halt Freunde und wenn man dann so diese Verbindungen, die die Leute alle haben, hochrechnet, dann kommt man auf übrigens diese Zahl von knapp 50 Millionen betroffenen Personen in diesem ganzen äh, Skandal
2: von so einem Unternehmen wünsche ich mir als Nutzer,
1: dass es, wenn es das erfährt,
2: allen 50 Millionen ähm, Nutzerinnen und Nutzer, die betroffen sind, eine E-Mail schickt ja. und gleichzeitig gegen diesen Wissenschaftler und Cambridge Analytica klagt und ja. das ist
1: auch nicht passiert, so. Das heißt, alle sind ein bisschen schuld. Alle sind ein bisschen schuld. Vor allen Dingen sind auch die User schuld, die nämlich äh, ihre Privacy-Einstellungen nicht richtig gesetzt haben. Weil diese 270.000 Leute wären eigentlich die einzigen Datensätze gewesen, die angefallen wären, hätten deren Freunde gesagt, nee, nee, wenn jemand so eine App anklickt, so ein Spiel wie Candy Crush oder so laufen lässt, dann will ich nicht, dass meine Daten äh, praktisch über Bande erhoben werden. So, jetzt haben wir Cambridge Analytica. Cambridge Analytica hatte letztes Jahr ja schon mal behaupten lassen, sie könnten manipulieren. Ähm, das hat sich damals schon als ja ziemlich schnell sogar als billigen PR-Stand äh,
2: rausgestellt gehabt. Im Grunde, was wir jetzt erleben, ist einfach nur eine Neuauflage dieser alten Geschichte, die so ein bisschen so Magie rausholt. Aber ein Beweis dafür, dass das wirklich funktioniert, bleibt Cambridge Analytica bis heute schuldig. Stattdessen sehen wir, wie, wie dieser Ex-Chef von denen in Gesprächen ähm, möglichen Kunden vorschlägt. Man man könne ja auch den politischen Gegner irgendwie mit, mit, mit Prostituierten gefügig machen. Ja. So. Und also, wenn solche Methoden herangezogen werden, wie seriös arbeitet dann dieses Unternehmen in seinem Kerngeschäft?
1: Ja, und dann lesen wir noch, Facebook würde unsere Daten
2: verkaufen. Tun sie aber gar nicht. Tun sie nicht. Also es kann sein, dass es Punkte gibt, wo wo Facebook mit Datenhändlern zusammenarbeitet und äh, vielleicht auch seine eigenen Daten anreichert. Hm. Ähm, aber das Kerngeschäftsmodell ist es nicht, Daten zu verkaufen, sondern das Kerngeschäftsmodell ist es, sie geheim zu halten und zu schützen. Ähm, und die verkaufen nicht die Daten,
1: sondern den Zugang zu Leuten. Das heißt, letztendlich wurde ähm, vor allen Dingen in der ersten Aufregung äh, Cambridge Analytica Facebook-Berichterstattung eigentlich sehr, sehr unsauber berichtet, sehr schlampig und äh habe ich Dennis natürlich gefragt, was er denn glaubt, warum überhaupt so schlampig berichtet wurde und äh, wie es denn hätte besser sein können. Das wird dann hingenommen, weil das einfach in die große
2: Erzählung ähm, und in, in die Vorstellung und auch den Wunsch, einfach eine Erklärung für ein Phänomen wie Trump zu haben, so gut reinpasst. Und dann bleiben aber notwendige Relativierungen und Differenzierungen einfach außen vor. Das ist meine These dafür. Also wenn man ordentlich berichtet hätte, dann hätte es nicht Datenleck geheißen, sondern ähm, Datenmissbrauch ja. ähm, und dann müsste man sagen, dass ähm, Cambridge Analytica die Daten von 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzern missbraucht hat mhm. und Facebook nicht genug dagegen getan hat, bis heute nicht, sondern sogar noch versucht hat, diese Geschichte zu vertuschen, also eine gute Berichterstattung hätte in alle Richtungen gefeuert. So. Und eine gute Berichterstattung äh, in, in Verbrauchermagazinen würde jetzt auch den Nutzern mal sagen,
1: dass auch sie Fe Fehler gemacht haben und wie man es vermeiden kann. Und genau das macht Dennis auch. Der hat dann, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern äh, selber nochmal einen Artikel geschrieben, ähm, wo man genau nachlesen kann, wie man sich sein Facebook-Ding, sie einstellen kann. Ähm, also alles, was da so berichtet wurde, äh, Skandal, Daten, Leckdaten, irgendwas und Verkauf und so, ist alles nicht so ganz richtig. Äh, den Artikel von Dennis können wir verlinken ähm, und weiß nicht, das Ganze Interview können wir auch ans Ende der Sendung hängen, das kann sich dann jeder ja nochmal anhören. Es ist eher so eine lockere Plauderei, also es ist jetzt nicht mit so einem äh, ja, knackigen Interviewmanuskript gemacht, weil es wirklich sehr spontan und sehr schnell
0: gehen musste. Mhm. Ja, sehr ja interessant. Ich hatte letzte Woche... Also vergangenen Freitag vor einer Woche eine Sendung für PICT veröffentlicht, wo es auch um das Thema Facebook ging oder sehr zentral um das Thema Facebook. Ähm, die Frage, ob wir unsere Demokratie letztendlich vor Facebook retten müssen, weil ähm, ich hatte ein Paper gelesen von einem ja, Forscher letztendlich, der zusammen mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Facebook und zwar aus der Werbeabteilung von Facebook eine ähnliche Frage gestellt hat, nämlich so dieses hm, hat Facebook irgendeine Rolle gespielt bei den Wahlen, bei den US-Präsidentschaftswahlen. Also er hat genau da auch angefangen zu gucken, was passiert denn da und haben versucht, das zu beobachten und haben sehr detailliert herausgearbeitet, wie im Grunde diese Mechanismen, die normalerweise dafür gedacht sind, von Werbekunden genutzt zu werden, um potenzielle ähm, Käufer, Konsumenten für ihr Produkt zu finden, ob die nicht wahnsinnig gut dafür gemacht sind, Leuten, die Propaganda streuen wollen, einen Weg, einen direkten Weg zu einer möglichst zielgerichteten Zielgruppe zu liefern. So Die Kurzzusammenfassung ist, ja, es ist wirklich wahnsinnig gut dafür geeignet und wird wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel besser dafür geeignet sein, wenn, ähm, und das betrifft nicht nur Facebook, sondern ähm, eigentlich alle diese Social-Media-Plattformen, die so Algorithmen im Hintergrund laufen haben, um Werbung zu verkaufen und ähm, wo mehr und mehr eben auch künstliche Intelligenz heißt es ja immer, es ist ja eigentlich auch nur ein Algorithmus, der irgendwie lernt, ähm, herausfinden, ja, welches tatsächlich die besten Zielgruppen sind. Und da gibt es schon Entwicklungen, die auch wirklich ernst zu nehmen sind oder wo die Forschungsergebnisse, die man bisher sogar so hat, ähm, ernst zu nehmen sind, dass ich auch denke, ja, es ist schon eine ziemlich dystopische Zukunft und eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte das wirklich nicht.
1: Ja, da wäre dann tatsächlich diese Regulierung, die, die Dennis ja auch implizit gefordert genau. hat, vielleicht eine ganz interessante Sache. Und er sagte halt, ähm, dass es äh, vielleicht angebracht wäre, äh, sowas zu machen wie, wie hat das genannt, Must-Carry-Regelungen. Ähm, also, dass bestimmte bestimmte Nachrichten von bestimmten Kanälen äh, auf jeden Fall zugestellt werden müssen. Oder ein bestimmter Prozentsatz von äh, ja, Nicht-Fake-News sozusagen äh, garantiert bei den Usern ankommen müsste oder sowas. Ich bin da ja tatsächlich noch wesentlich... Äh, sag schnell wesentlich gnadenloser ich sag halt nee ich möchte da bitte ich möchte dass es behandelt wird wie Presse mm. so ja, wenn es die Presse in der Lage das ist halt
0: noch ganz anders Art, Art und Weise La Werbekunden, so es ist schon was anderes. Also was ich halt daran ganz gut fand oder oder auch interessant zu sehen fand, der, der Typ, mit dem ich da geredet habe, Ben Scott, der ist Amerikaner und er meinte halt, naja, also das, was ihr in Europa macht, ist schon wahnsinnig gut und wir bekommen jetzt Ende Mai diese Datenschutzgrundverordnung für ganz Europa, die dann auch ziemlich hart sein wird. Also die wird zum Beispiel solchen Plattformen vorschreiben, dass der Datenschutz eine Default-Einstellung ist und dass nicht erst die Nutzer ewig suchen müssen, wie sie sich das richtig einstellen, damit ihre Daten geschützt sind, sondern die sind dann erstmal geschützt und ähm, sowas ist natürlich total überfällig gewesen aber das kommt jetzt halt tatsächlich auch europaweit, das finde ich eigentlich sehr sehr gut und er meinte, naja, eigentlich ist es im Moment andersrum, früher haben immer die Europäer und die ganze Welt nach Amerika geschaut und was für krasse Entwicklungen es dort gibt und jetzt ist es eher so, dass Amerika nach Europa schaut und, und die Leute hoffen, dass wir hier vielleicht ein paar neue Wege finden, mit dem ganzen Scheiß umzugehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Hm. Ja. Ich war diese Woche, ich bin, ich bin, diese Woche einigermaßen faul, muss ich zugeben. Ähm, beziehungsweise war es wirklich so, dass wir, ich habe diese Woche wieder Hörfunkwoche. Und ähm, wir haben zwei der Dinge, die mich, die mich wirklich interessiert haben, diese Woche auch tatsächlich, äh, auch im Radio bearbeitet. Darum habe ich mich erdreistet, einfach jede Menge O-Töne äh, mitzubringen. Also nicht nur aus dem Interview mit Dennis, sondern äh, habe noch was. Am, am Sonntag wird nämlich in Ungarn gewählt. Es äh, treten an natürlich mal wieder äh, Viktor Orban mit seiner Fidesz-Partei. Äh, die Rechtsextremen von Jobbik treten an. Den beiden Gruppen werden halt die größten Chancen eingeräumt. Äh, eine Opposition gibt's, aber die ist heillos zerstritten. Äh, und wir haben diese Woche einen Kollegen, beziehungsweise einen Ex-Kollegen interviewt. Stefan Oschwart heißt der. Hörer aus Berlin-Brandenburg kennen den Sicherlich ein langjähriger Ungarn-Korrespondent, selber Ungar, äh, Mittlerweile kein fester Korrespondent mehr, sondern lebt in Wien. Das Autor hat unter anderem ein Buch geschrieben, Pusta-Populismus heißt es. Da erklärt er, wie dieses ganze System Orban auch funktioniert. Ähm, da will ich auch versuchen, in den nächsten zwei Wochen, weil da ist er nämlich in Berlin, eine Sendung mit ihm aufzunehmen äh, zu genau diesem Thema. Also eine komplette Sendung. Und ähm, den haben wir halt ange angerufen und haben äh, ihn einfach mal gefragt, was von der Wahl zu erwarten ist in Ungarn äh, und vor allen Dingen, womit Orban seinen Wahlkampf gemacht hat. Migration, Migration,
3: Migration, dunkle Wolken, alles schrecklich, Europa ist bedroht, alle müssen sich Sorgen machen, vor allem die jungen Leute in Europa werden bald in der Minderheit sein, das ist so in etwa der Plot und nur Ungarn und die mittelosteuropäischen Länder können Europa vor dem Übel beschützen in Form von Grenzzäunen und da steht eher Viktor Orban als der große Grenzwächter da, wie das schon im Mittelalter war, das ist so in in etwa der Plot, das Narrativ, das Orban seit doch nunmehr fast drei Jahren entwirft. Die Opposition versucht jetzt mit Korruptionsgeschichten rund um die Regierungspartei Fides, aber auch rund um die Familie Orban zu punkten. Das wird schon wahrgenommen auf der anderen Seite, wenn man mit Ungarn spricht, dann sagen viele, naja, das ist sozusagen ungarische Folklore, das gehört irgendwie dazu, korrupt sind sie alle, die Politiker, sowas hört man dann auf der Straße und da könnte man man eben nichts machen. Aber, sagte mir neulich, ein älterer Fidesz-Wähler, gemessen an dem, was sonst so läuft, mache ich trotzdem mein Kreuzchen bei Fides, mhm. weil der erhöht regelmäßig meine Rente und außerdem hat er ja den schönen Zaun gebaut, mit dem er uns die Migranten vom Leib hält. Also ich rechne klar damit, dass Fidesz und damit Viktor Orban gewinnt. Die Frage ist, wie hoch? Also reicht mhm. es für die Zweidrittelmehrheit? Für die Absolute wird es vermutlich sicher reichen. Also meine Fantasie geht nicht so weit. Wahrscheinlich auch die von Viktor Orban nicht davon auszugehen, dass er möglicherweise koalieren müsste. Also ich glaube, so einen Plan B hat er gar nicht.
1: Der spielt auf Sieg. Der spielt auf Sieg. Und was ich besonders schön fand bei den Antworten von Stefan Oschwart war, wie er sich... Ja, eigentlich so ein bisschen darüber amüsiert über die Zustände äh, im, im Land seiner Vorfahren, das äh, mm. habe ich dann doch irgendwie einigermaßen auch, auch auch selbst belustigt dann. Und was er sagt, die also der Versuch der Opposition halt diese Korruptionsvorwürfe zu machen, da hatten wir ja vorletzte oder vorvorletzte Sendung, hatte ich ja kurz referiert, diesen Reuters-Artikel, die eine sehr große Recherche hatten ja, über genau. diese komischen Grundstücksgeschichten da unten am Balaton ja.
0: Ja, ich hatte auch, weil ich gesehen habe, dass jetzt Ungarn wählt, ein bisschen mich eingelesen und zwar gab es äh, sowohl bei Ostpol, was ein Magazin von N-Ost ist und N-Ost wiederum das Netzwerk für Journalisten und Korrespondenten, die in Osteuropa unterwegs sind oder von dort berichten, ähm, in Ostpol gab es einen längeren Artikel über diese ominöse Opposition und interessanterweise ist das gar nicht, wie man sich das vielleicht hier so vorstellen würde. Also im Moment regiert ja die Fidesz-Partei zusammen mit Jobbik. Du hast schon gesagt, das sind eigentlich die Rechtsextremen. Ähm, nur wandeln die sich jetzt anscheinend gerade in diesem Wahlkampf und rücken in die Mitte, weil sie, ja. sie sind halt so klassischerweise Anti-Establishment und das Establishment ist jetzt aber halt Orban und seine Fidesz-Partei. Also müssen sie jetzt gegen Orban sein. Und jetzt wettern sie tatsächlich mit gegen Orban, ähm, gegen die Korruption. Und auch in Interviews oder so, wenn sie fragt, ja, was soll man denn... Also sie waren eigentlich total antisemitisch und gegen die Roma, die äh, auch in Ungarn sind. Also so, so Anti-Roma-Hetze waren die auch bekannt für. Und wenn man sie heute fragt, ja, was sollen wir denn mit den Sinti und Roma machen, dann sagen die... Jobbik-Anhänger auf einmal. Naja, wir müssen ja gucken, dass wir sie integrieren und dass sie Teil in dieser Gesellschaft werden können und so. Also das ist total verrückt, was in, wie in Ungarn die Leute sich so von Wahl zu Wahl irgendwie so opportunitätsmäßig plötzlich drehen und versuchen irgendwelche Lücken zu besetzen, nur damit sie viel Prozente bekommen bei den Wahlen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist halt die die das fühlt sich so ein bisschen so an ja wie ein Land in der Pubertät, das ja. sich selbst nicht so ganz ja. gewiss ist und, und mal hierhin, mal dahin. Und es ist so ein ganz interessantes ganz interessantes Ding, dabei zuzugucken. Darum bin ich auch sehr, sehr gespannt, was, ähm, also erstens, so, ob das klappt, dass ich auch schwarz vors Mikrofon kriege und was <lacht> er mir dann erzählen wird, was Ungarn eigentlich für ein Land ist. Weil es scheint ein ja, wesentlich seltsameres, interessanteres Land zu sein als das, was wir jetzt hier aus der Bundesrepublik heraus über unsere Medien wahrnehmen aus Fall. diesem
0: Land. Dazu passt auch noch sehr gut ähm, ein sehr langes Porträt bei den Krautreportern über äh, Viktor Orban selbst. Die haben einfach sich mal die Mühe gemacht, um zu gucken, wo kommt er eigentlich her, was war das für einer, was hat er früher so geredet und der hat früher antirassistische Reden gehalten und war mhm. wie so, ähm, ja, wir müssen es schaffen, hier eine liberale Demokratie aufzubauen und die Freiheit ist das Wichtigste und so und dieser Artikel, der wirklich sehr, sehr lang ist, aber die Quintessenz davon ist äh, beeindruckend gewesen für mich, weil er einfach sagt, na ja. Also eigentlich hat Orban keine richtige Ideologie, das wechselt, aber es gibt ein durchgängiges Motiv und das ist der Tabubruch. Also er schafft es eben, Leute dazu zu bringen, ihn zu wählen, indem er einfach Tabus bricht und noch ein Tabu bricht und immer weitermacht mit Tabus brechen. Und das hat er von Anfang an schon gemacht, nun waren es damals eben eher so linke Parolen äh, oder linke Tabubrüche könnte man sagen und jetzt ist er eben dabei angekommen, ja, dass eben die Migranten sind schlecht und böse und so weiter. Keine Stringenz in der politischen Ausrichtung, aber eine Stringenz darin, immer extremer zu werden.
1: Ja, das ist ja ohnehin das Problem bei diesen ganzen Populisten, die ja momentan ausschließlich Rechtspopulisten zu sein scheinen, die da irgendwie Macht ausüben, was auch ganz interessant ist, dass die Linkspopulisten es nicht schaffen, weil die ja eigentlich die viel schlaueren Themen haben. So, wir machen euch alle reich, ist ja eigentlich irgendwie äh, wesentlich sinnvoller zu sagen, wir schmeißen alle Farbigen raus oder sowas. Aber das Problem ist halt, das finde ich, sieht man bei Orban dann auch wirklich sehr gut, eben dieser, ja, es geht halt nur um die Provokation, um des MachtErhalts willen Und man hat so das Gefühl, dass solche Leute eigentlich überhaupt kein Interesse an der Gestaltung des Gemeinwesens haben. Die haben überhaupt kein Interesse daran, wirklich Politik zu machen, also jetzt im konstruktiven Sinne, mhm. sondern die tun einfach nur unmittelbar die Dinge, das sieht man ja auch bei Donald Trump, von denen sie glauben, dass es dem Machterhalt dient. Aber mit dieser Macht selber tun sie dann überhaupt nichts, außer sich die Taschen voll zu stopfen. Ja. Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr schade und sehr, sehr tragisch. Ich hatte, also es ist auch wirklich ganz interessant, dann auch mal mit Leuten zu reden, die ja solche Führerfiguren irgendwie hofieren, also ein Bekannter von mir ist Türke und der sagt halt, ja er sagt halt neues so, ja ich habe meiner Freundin auch gesagt, ey komm, wir, eigentlich sollten wir die Wohnung vermieten äh, und dann gehen wir ganz in die Türkei. Ich habe auch gesagt, sag mal, zu Erdogan oder was? Und er sagt, ja Olum, Erdogan hat wenigstens Eier. Ja, und ich habe mich hab dann irgendwie eine halbe Stunde mit ihm gequatscht und mich über Erdogan und Freiheit und 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 Kritik und Presse und und, und sowas alles unterhalten. Der hat da überhaupt kein Interesse und er sagt nee Erdogan ist der Mächtigste, also gehe ich dem nicht auf den Sack, also halte ichs Maul. So und das ich finde das so schade irgendwie, weil eigentlich müsste man ja verstehen, dass es eben nicht das Recht des Stärkeren sein kann, dass eine Gesellschaft regiert, sondern dass es immer die Stärke des Rechts sein muss, die eine Gesellschaft regiert. Aber das bekommst du in sehr sehr viele Menschen gar nicht rein, weil ja, ist dann am Ende, sieht man ja auch in China, den Menschen doch eher um Stabilität geht als um Freiheit, weil Freiheit ist per se instabil.
0: Mm. Ja, Stabilität auf der einen Seite, aber auch ganz wichtig ist, dass sie sich mächtig fühlen wollen, glaube ich. Und das kommt natürlich hinzu, dass solche Führer in solchen Ländern dazu oder dazu in der Lage sind, das dem Rest der Welt zu vermitteln, wir sind aber irgendwie mächtig und wir lassen uns und, nicht und, kleinkriegen und wir lassen uns nicht von euch diktieren, ja. wie wir zu denken und zu handeln haben. So das Und wenn du wir mein selber.
1: Anhänger bist, genau, und wenn du mein Anhänger bist, dann strahlt praktisch diese Macht auf dich aus. Also im Grunde genau. sonne ich mich im Abglanz der Macht äh, eines Menschen, der diese Macht auch jederzeit gegen mich verwenden würde, wenn es ihm zum Vorteil gereicht. Und diese, das ist ja ein sehr abstrakter Gedanke eigentlich. Und ich frage mich, seit ich dieses Gespräch mit ihm hatte, wie ich einen solch abstrakten Gedanken in ein vergleichsweise einfaches Gemüt, also er ist jetzt wirklich, ist jetzt nicht hochgebildet oder irgendwie sowas, aber wie, wie man einen solch abstrakten Gedanken in ein vergleichsweise einfaches Gemüt hineinbringt, um, da dann auch einen Sinneswandel herbeizuführen, weil letztendlich wartet er ja nur darauf, dass der nächst Stärkere kommt und ihm aufs Maul haut, beziehungsweise wie er sagte, äh, ja ne, ich bin halt stärker und dann ficke ich den halt. <lacht> und ich denke mir dann immer nur, ja, aber äh, weißt du, wenn wir so nebeneinander stehen, du bist halt ein Kopf kleiner als ich, äh, mag sein, dass du dich häufiger gekloppt hast als ich, aber ich stecke möglicherweise mehr ein und wenn ich einen guten Schlag lande, bist du platt, dann ficke ich halt dich. Und das ist ja eine Welt, in der man eigentlich nicht leben will.
0: Nee, das ist ähm, die Hobbs-Welt, also äh, der Wolf, äh, der, ja, der Mensch ist dem Menschen Wolf. So, ne? Jeder ja, könnte genau. hinter, jeder könnte über dich herfallen und dafür haben wir ja Verträge sozusagen, ähm, Kontra Kontraktualismus ist ja diese Theorie, dass der Kontraktualismus, Mensch...
1: Kontraktualismus? habe ich auch noch nie
0: gehört. Hast du noch nie gehört? Ja, na, das ist die Theorie, dass man verhindern will, dass die Menschen übereinander herfallen wie Wölfe, sondern sie, sie schließen sozusagen miteinander Verträge ab, aber eben nicht wirklich jeder mit jedem, sondern mit dem Staat, der stellvertretend mit allen anderen für alle anderen Verträge schafft und Regeln schafft und man ordnet sich dem unter, um Sicherheit zu bekommen. Also das ist so die Idee eigentlich dahinter, hinter Gesellschaft und hinter Staaten da auch hinter einem Mächte. Staat ist eigentlich die Idee, Sicherheit zu haben und sich nicht vor anderen fürchten zu müssen. Und anscheinend ist das nicht mehr so beliebt ähm, auf diese friedliche Art und Weise, sondern man möchte wohl gerne, ja, offenbar ist die Welt irgendwie beängstigend. Es gab jetzt gerade auch einen sehr interessanten Artikel von Jana Hensel in der Zeit, die macht sich ja sehr viele Gedanken über Ostdeutschland auch. Und die hat, ich weiß nicht, ob ich ihre These wirklich teile, aber ich finde es erstmal eine interessante These. Sie sagt, dass so viele Menschen in Ostdeutschland, also proportional mehr Menschen als im Westen Deutschlands, ähm, rechtes Gedankengut bei sich beherbergen und sich dem dranhängen und demonstrieren gehen und gegen Ausländer auf einmal sind und so. Das könnte auch sein, dass das so eine Art Emanzipationsversuch ist, weil endlich wird über diese Leute geredet. Endlich sind sie wer. Endlich beachtet sie jemand. Endlich finden sie in der gesamtdeutschen Debatte statt. Und auch wenn es vielleicht mit was ist, worauf jetzt du und ich nicht sonderlich stolz werden, dass man deswegen über uns redet, ja, ist es was, das sie jetzt einfach mal sichtbar macht und dass wir nicht mehr wegdiskutieren können, dass es sie gibt und dass sie anders, also oder ein Teil von ihnen zumindest anders ist und andere Bedürfnisse hat als der Rest Deutschlands, der ja bisher immer bestimmt hat, wie zum Beispiel die Geschichte des Ostens auszusehen hat und wie wir damit umzugehen haben und wie wir das zu interpretieren haben und wie wir dem zu gedenken haben und so weiter. Ja, Also das ähm, ist ja alles im Grunde vom Westen vorgegeben worden.
1: Und? Da sieht man ja sehr schön, wenn wenn so ein Politiker stirbt, wer war denn das kürzlich? Äh, wie Har äh, Harald Schmidt. Ähm, Helmut, als Helmut Schmidt gestorben ist. Helmut Schmidt ähm, war Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland bis 1982 oder was 83, diese geistig-moralische Wende. Wann hat die angefangen? Ne? Ähm, bis Anfang der 80er Jahre war der Typ halt Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland, hat mit der Deutschen Demokratischen Republik kaum was zu tun gehabt, war also im Grunde ein, ja, ein, ein äh, außenpolitischer Kontakt der Deutschen Demokratischen Republik und nichtsdestotrotz ist, als er gestorben ist, über die gesamte Republik inklusive, äh, ich sag mal, 16 Millionen Leute, die mit diesem Typen noch nicht mal ansatzweise was anfangen können, über die gesamte Bundesrepublik eine Trauerfeier ausgebrochen äh, oder medial angeordnet oder wie auch immer man es nennen mag, äh, wo sich dann natürlich äh, zu Recht diese 16 Millionen Leute, fragen, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Der hat, was hat das denn mit mir zu tun?
3: Mhm.
0: Ja.
1: Dann solchen Sachen, finde ich, sieht man es immer sehr, sehr gut. Ich finde die gar nicht so schlecht, die These, ehrlich gesagt.
0: Ich denke noch drüber nach. Also ich finde es halt nicht schön, davon Emanzipation zu reden, weil für mich Emanzipation was anderes ist, was auch mit Verantwortung zusammenhängt und die eigene Geschichte in die Hand zu nehmen und das eigene Schicksal zu gestalten und da auch eine Idee von zu entwickeln, wie man das gestalten möchte. Und für mich scheint dieser Protest oder scheint diese Bewegung momentan eher trotzig ja und nicht... Aber konstruktiv, sondern eher destruktiv. Aber gut, Sie ist immerhin sichtbar, ja.
1: Aber auch nur destruktiv bezogen auf, ich sage mal unseren ja bundesrepublikanisch erlernten Kernwert Freiheit, also den Liberalismus
0: mhm. inklusive
1: der Verantwortung. Und um dein Schicksal in deine eigene Hand zu nehmen, musst du ja auch erstmal, ja. Wer eine Positionsbestimmung. Du musst eine Positionsbestimmung, du musst erstmal wissen, wo stehe ich eigentlich, von wo aus laufe ich denn eigentlich, in welche Richtung auch immer los. Und dass die Richtung vielleicht ja sowohl für, ich sag mal, uns versifte die falsche Richtung ist, als auch objektiv eine falsche Richtung zu sein scheint. Ich habe jedenfalls noch nicht gesehen, gehört, gelesen oder schlüssig erklärt gekriegt, warum... Dieser, eigentlich, dieser Rückgriff auf den Illiberalismus, ich nenne es jetzt mal nicht rechts, sondern dieser Rückgriff auf den Illiberalismus, der bessere Weg sein soll, also was da der Gewinn sein soll. Das ist ja erstmal egal, aber du musst erstmal wissen, wo stehe ich denn, um zu gucken, wo, wohin will ich denn jetzt gehen? Vielleicht ist das einfach auch alles noch viel zu frisch. Vielleicht ist auch ja, das, das auch. Ein, ein Teil unseres Landes in eben dieser ungarischen Pubertät. Und wir müssen das einfach aussitzen, genau wie man einen pubertierenden Jugendlichen eigentlich aussitzt und ihm vielleicht ab und zu mal auf die Finger haut und sagt so geht's nicht, aber ja, yeah. wie komme ich denn dann jetzt zu meinem nächsten Faulheitspunkt, ähm, was ich wirklich spannend finde, ähm, obwohl es eigentlich auch so, also diese ganze Skripal-Novichok-Geschichte, russischer Spion und seine Tochter in England vergiftet worden äh, mit einem Nervengift namens Novichok, der Westen gibt die Schuld Russland? Was ich ein bisschen komisch finde, einerseits, weil mir persönlich die Belege dafür fehlen, dass Russland in dieser Vehemenz bestraft wird gerade, wie es bestraft wird. Gleichzeitig denke ich aber auch, na ja, diese Belege, die werden wir nie wirklich sehen, weil da mit Sicherheit auch reichlich Geheimdiensterkenntnisse dabei sind. Was wir diese Woche gemacht haben, ist und was ich mich nämlich auch die ganze Zeit schon frage, ist so, ja, wir haben festgestellt, es handelt sich um Novichok, wir haben festgestellt, es kommt aus Russland, wir haben einen Toxikologen, Interviewt diese Woche. Der Mann heißt Ralf Trapp, äh, hat auch lange irgendwie für diese äh, internationale Chemiewaffen-Dingsbums-Organisation da gearbeitet. Äh, mittlerweile macht er es nicht mehr, gibt halt gerne Interviews, weil er viel zu erzählen hat. Und ähm, wir haben eben diesen Ralf Trapp gefragt, woran man überhaupt erkennen will, woher so ein Nervengift stammt. Weil die sagen ja, ne, also das stammt, äh, muss von da und da und da stammen. Also wo, woran erkennt man eigentlich, woher so ein Nervengift stammt?
4: An dem Stoff selber können Sie das nicht erkennen. Aber der Stoff kommt ja in einem Umfeld vor. In einer Probe wird er, wird er gefunden oder genommen im Umfeld. Und dort finden sich Verunreinigungen, die mit dem Stoff äh, in die Umwelt gelangt sind. Die können entweder aus den Vorprodukten stammen oder sie können von der Synthese stammen, also von dem chemischen Prozess, mit dem äh, die, die toxische Substanz hergestellt wurde. Sie können auch Bestandteil äh, der taktischen Mischung gewesen sein, die eingesetzt wurde. Und all diese Dinge geben Ihnen natürlich schon Hinweise darauf, äh, wo das hergekommen sein kann, vorausgesetzt sie haben Vergleichssubstanz, mit denen sie das vergleichen können.
1: Und dann heißt es ja, es könne nur ein Staat gewesen sein, der sowas herstellt und warum dann ausgerechnet auch noch Russland?
4: Das hat einfach damit zu tun, dass sowohl die Synthese als auch die Eigenschaften dieser Stoffe in der Literatur nicht im Detail beschrieben sind, dass es eine Reihe von, also von viel Erfahrungen und Zeit braucht und auch Investitionen braucht, um mit dieser Stoffgruppe umzugehen, um das zu lernen, um entsprechend äh, sicher damit arbeiten zu können. Äh, und im Übrigen äh, dann die äh, am Ende die Bewaffnung, äh, also die, praktisch die äh, Umfunktionierung dieser chemischen Stoffe in eine funktionierende Waffe erfordert auch entsprechende Entwicklungsarbeiten. Das ist etwas, was man so nebenbei nicht machen kann. Also es gibt sicher auch andere Länder, die in ihrer Schutzforschung an diesen Stoffen gearbeitet haben und sie in kleinen Mengen hergestellt haben. Mhm. Die Briten waren ja nur deshalb in der Lage, relativ rasch festzustellen, was es war, weil sie entsprechende Arbeiten in der Vergangenheit sicher durchgeführt haben. Äh, es ist die Frage, wer hat Erfahrungen mit der Bewaffnung von solchen Stoffen, wer hat Erfahrungen mit der Herstellung taktischer Mischungen. Ich kann nicht ausschließen, dass daran in anderen Staaten auch gearbeitet worden ist. Für Russland wissen wir es. Äh,
1: welche Staaten kämen da überhaupt in Frage? Gibt es eine Liste? Da sicher
4: eine Reihe von Staaten äh, in, in Westeuropa und auch in, in den USA, aber wir wissen auch aus Veröffentlichungen, dass an solchen Stoffen in Iran gearbeitet worden ist und an ähnlichen Stoffen hat es auch Schutzforschungsarbeiten in, in der tschechischen Republik gegeben in der Vergangenheit. Also es gibt sicher noch andere Staaten, die äh, auf diesem Gebiet gearbeitet haben. Das, was da gemeldet wird, auch von Russland gemeldet wurde, das wird kontrolliert, äh, das wird entsprechend inventarisiert und dann wird die Vernichtung äh, inspiziert durch äh, Inspektoren der OPCW. Da kann im Grunde nichts wegkommen. Aber es ist natürlich so, dass sie im Bereich der Forschung und Entwicklung immer noch kleinere Mengen von solchen Materialien haben können. Äh, und einige sind auch durch einige dieser Mengen sind durchaus zu, zu äh, Schutzzwecken und zu Forschungszwecken legitim. Es ist also nicht so, dass die Chemikalie selbst verboten ist. Was verboten ist, ist die Anwendung in der Waffe. Und insoweit gibt es da schon einen gewissen Graubereich, äh, in dem solche Geschichten äh, entweder abgezwackt werden können oder aber wo auch missbraucht werden kann.
1: Und dann hat er noch erzählt, äh, wenn man dann was abzwackt davon, das meiste davon wäre wohl relativ instabil und das würde man jetzt halt nicht über Monate und Jahre einfach mal so im Kühlschrank aufbewahren können. Aber welches Wort ich total cool finde, hatte ich vorher auch auch noch nie gehört, Schutzforschung.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, irgendwie. Voll also ist
1: halt, ist halt, du hast halt ein bisschen Milzbranderreger im Labor, äh, damit du äh, was gegen Milzbranderreger unternehmen kannst, falls dich mal einer damit bewirft. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> Die Entschuldigung, gerade das Bild vor meinem inneren Auge war sehr witzig. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde es ganz schwer, also so als Laien da irgendwas zu zu sagen. Ich habe nur das Gefühl, dass uns diese ganze Geschichte gerade irgendwie, also ich habe das Gefühl, in eine Falle getappt zu sein, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sei der Westen, ja, dass, ja. dass, dass, dass das irgendwie, <lacht> weißt du was, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, 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 ja.
0: Dass das es, also irgendwie ja. mehr und mehr zu sich zu einer Geschichte entwickelt, bei der wir in Anführungszeichen, also dieses Wir auch in Anführungszeichen mhm. nicht so gut wegkommen.
1: Genau. Also es ist wirklich, das also ist genau das, das, das richtige, der richtige Begriff, in eine Falle getappt zu sein. Also es fühlt sich so an, als wären es die Russen gewesen, ja. aber sie hätten es so geschickt angestellt, dass wir am Ende wie die Blöden dastehen. Genau. Ja, genau.
0: ja, das ist schon Eigentlich blöd. schön. Ne? Ja. ja, einerseits wir lachen drüber, andererseits, naja, naja. Also es hat ja schon äh, recht weitreichende Folgen jetzt vielleicht. Mal sehen. Ach, mal sehen. Ja,
1: wir verlieren, wir verlieren alle unsere Geheimagenten in Russland und die Russen verlieren keine Geheimagenten bei
0: uns. <lacht> Schön, ja. Oh Gott, ach oh Gott, oh Gott. Ja, was diese Woche ja auch noch irgendwie war, in der Zeit war ja großes Titelthema von ach, Jens Jessen, der irgendwie was ich nämlich ganz bemerkenswert fand. Stößchen, liebe Hörer. Ähm, war, das ein nackter Mann auf dem Titel der Zeit war. Und ich meine, wenn man ne, wie ich das gewohnt ist, dass die kompletten 90er und die kompletten Nullerjahre hindurch ständig nackte Frauen zu allen möglichen Themen auf den Titelblättern von allen möglichen Magazinen auch der Zeit waren, äh, ob es jetzt um Darmgesundheit ging oder um Frauenrechte, es war eigentlich relativ egal, es war immer eine nackte immer Frau. Es war so Darm
1: mit Charme und Titten. Ja.
0: Genau. <lacht> also mein, ich, ich glaube, Margarete Stukowski hat in ihrem Buch eine Übersicht gemacht, welche Themen alle mit nackter Frau auf dem Titel ähm, bebildert worden sind. Das ist äh, eine sehr lustige Übersicht, aber ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr an allzu viele. Jedenfalls fand ich es bemerkenswert, dass endlich mal ein nackter Mann auf dem Titelthema war. Und dann geht es auch noch um dieses Oh Gott, wir armen Männer. Er ist ja auch so zusammengekrümmt in der Embryonalhaltung. Ähm, ein
1: unsäglicher äh, Artikel. <lacht> ich habe ihn nicht sagen. gelesen. Ich möchte da eigentlich kaum drüber reden. <lacht>
0: ich habe ihn auch nicht Wirklich gelesen. Nicht. Ich habe nur gesehen, dass du auf Twitter eine Diskussion mit einem Hörer hattest, der dich gefragt hat, was eigentlich die Kravallerie sei und da so, habe ich mir ja. Gedanken drüber gemacht weil du hast ja so irgendwie so ein, du nennst ja einen Teil von äh, Ein
1: Teil der der Netzfeministischen AktivistInnen nenne ich ähm, ja feministische Kravallerie genau
0: und du möchtest sie natürlich nicht namentlich nennen das nein wir ich alle nee nicht. auf
1: keinen Fall weil ich nicht ich möchte Gehässigkeit nicht als Geschäftsmodell etablieren das, ich äh, habe das lange genug gemacht Genau. Dass ich mit Gehässigkeit, also Geschäftsmodell im Sinne von Aufmerksamkeitsökonomie, dass ich mit Gehässigkeiten äh, Aufmerksamkeit erzeugt habe. Ich möchte das einfach nicht mehr. Und wenn ich Menschen namentlich, äh, also wenn ich Namen nenne, dann ist es genau das, Gehässigkeit als Geschäftsmodell. Und ich bin ja gleichzeitig auch der festen Überzeugung, dass äh, diese Leute eigentlich gar nicht der Rede wert sind. Ähm, wir aber so blöde sind oder viele so blöde sind, ständig über deren Stöckchen zu springen. Unter anderem auch die Zeit.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Ja, es sind regelmäßig solche Artikel in, in verschiedenen Medien, die dann beklagen äh, den Zustand des, des deutschen Feminismus, aber irgendwie nur diese eine Subgruppe im Blick haben und über alle anderen wird gar nicht geredet. Das ärgert mich genau, dann immer die, so.
1: Die, in ihrem, mhm. in, die im Grundsatz äh, vielleicht das gar nicht so meint, aber deren Wirkung letztlich fast ausschließlich destruktiv ist. Und das ärgert mich auch so und hat mich auch so geärgert an diesem Jessen-Artikel in der Zeit. Auch der ist wieder völlig destruktiv, mal davon abgesehen, dass Jessens Prämissen vollkommener Unsinn sind. Also der stellt einfach ein paar Prämissen auf, die stimmen nicht. Seine Argumente stimmen nicht. Er, er, er begründet also der Triumph des totalitären Feminismus und eine seiner Begründungen ist ausgerechnet dieses Gomringer gedicht äh, an der, an der Alice-Salomon-Hochschule, dessen Übermalung nun demokratisch <lacht> beschlossen wurde und da kommt er mit Totalitarismus um die Ecke und also, wir haben ihn heute auch im Radio interviewt und… Ja. Man mag es sich anhören, der Mitschnitt ist eine Woche lang auf, auf, auf der Webseite online. Ähm, er hat sich dann nicht mit Ruhm bekleckert. Insgesamt hat er das nicht getan. Genau. Äh
0: Habe ich mir da gedacht, dass man eigentlich die Krawallerie erweitern müsste. Es gibt nämlich nicht nur eine feministische Krawallerie, sondern es gibt eben Leute, die sind krawallig unterwegs. Und die machen das bei ihrem jeweiligen Thema. Und das kann ein Feminismus sein, das kann aber auch was anderes sein. Und man erkennt sie immer daran, dass sie so ein Wir gegen die anderen aufmachen. Wir, die Guten, gegen die Bösen. Und wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Also man kann diese Leute auch kaum kritisieren. Die sind nicht wirklich kritikfähig oder gehen nur sehr schwer auf Kritik ein. Und ähm, und haben meistens so eine kampagnenhafte Art und Weise ihre Themen durchs Netz zu prügeln. Und ich, das wollte ich nur noch mal so generalisiert sagen. Also ich ja. glaube, man merkt einfach, es geht nicht um Diskurs, sondern es geht wirklich um Aufmerksamkeit generieren, ähm, möglichst viel Schaum schlagen oder oder auch viel, viel, ähm, na wie nennt man das? Äh, jetzt fehlt mir das Wort. Also viel Tumult anrichten oder viel Aufmerksamkeit generieren und ähm, ja, und dabei eben auch gar nicht so sehr an einem des, tatsächlichen Diskurs interessiert sein, sondern. Wirklich und
1: auch nicht an einer, an einer Lösung und vor allen ja, Dingen auch nicht genau. an einer realistischen Lösung interessiert sein. Ich kann, natürlich kann ich den Kommunismus als super Idee propagieren jetzt hier den ganzen Tag, aber ich werde den Kommunismus nicht im Handstreich hier einführen. Ähm, sieht man auch gut an, an, BGE-Aktivisten, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, super Idee, kann ich völlig mitgehen, aber realistischerweise werden wir das hier nicht einfach so eingeführt kriegen, also müssen wir gucken, was wir für Zwischenschritte machen, ob die jetzt, ne, die, die müssen nicht gut sein, aber es, Hauptsache es ist ein Schritt, das finde ich immer ganz wichtig. Ja. ja, es passiert sehr viel, sehr viel Lärm und sehr viel und ich kann mich nicht davon freimachen, das nicht auch äh, jahrelang getan zu haben, mich da nicht auch jahrelang dran beteiligt zu haben und ich bin nur froh, dass ich Zumindest bilde ich es mir ein, das getan zu haben, dass ich es geschafft habe, wirklich dieses Geschäftsmodell Gehässigkeit, wie ich es immer nenne, ähm, ein bisschen von mir zu, zu, zu weisen. Also mich mich mir das nicht mehr zu eigen zu machen.
0: Mm. Ich meine klar, wenn man so nach oben gehässig ist oder zum Beispiel über Jens Spahn nicht gehässig zu sein, ist halt auch ein schwieriges. Unterfangen. Also ich finde das. Nein,
1: auch jemanden zu verspotten, ja. der Macht ausübt, ja, genau. finde ich völlig in Ordnung. Gehässig zu sein gegenüber Leuten, die ernsthaft Macht ausüben, ist überhaupt kein Problem. Ich finde es auch überhaupt nicht problematisch, so jemandem wie Jens Jessen gegenüber äh, gehässig zu sein. Ja, der, der sitzt da äh, schön fest angestellt, schön fett und bräsig, äh, sitzt der da in seiner Redaktion. Der, der, dem, dem kann ja nichts passieren. Ja, dem kann überhaupt gar nichts passieren und da kannst du wirklich gehässig sein, aber warum soll ich denn jetzt irgendein, weiß ich nicht irgendeine Aktivistin die 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 sich vielleicht sogar bemüht und einfach nur nicht in der Lage ist in einem vernünftigen Ton ko zu kommunizieren, warum soll ich der auf den Sack gehen, warum soll ich gehässig zu jemandem sein dessen Thema mir vielleicht nicht gefällt also ich kann es doch ignorieren ich bin doch nicht gezwungen das zu rezipieren was hm. diese Leute schreiben und das finde ich, ist so das, woran ich so gerade so ein bisschen versuche auch zu arbeiten irgendwie, was ich ne, in den letzten Sendungen auch immer schon bezeichnet habe. Also es geht mich ein Scheißdreck an. Ja mein Gott, dann dann nagel halt deine Thesen an die Tür, aber mach bitte nicht so laut, ich will schlafen.
0: Vielleicht ist es auch wirklich einfach dein Alter.
1: Es kann auch gut sein, ja. Jetzt hoffe ich mal nicht, das dass ich dann das irgendwann so. doch wieder so gehässig werde, wenn ich dann irgendwie noch fünf Jahre älter werde und erst recht nur noch im, im Netz rum zum, zum Netzstinkstiefel werde.
0: Netzstinkstiefel. Ach, weißt du, dann hätten wir dann wieder was zu lachen, das ist eigentlich auch nicht
1: so Ja, genau. ist halt immer amüsant. Das kann man man kann halt super drüber lachen. Es ist halt total simpel, mit Gehässigkeit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber ja, es ist halt auch nicht okay. Es ist, es ist halt stillos. Ja, also, es gibt wirklich mit, 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 also, das ist halt stillos. Was soll das? Ich, klar kann ich mich jetzt hinstellen, mich über irgendwen lustig machen, der sich jetzt äh, ad hoc dann auch nicht mal wehren kann, zum Beispiel, ist ja dann auch immer so, ne? Ich blöcke halt irgendwas raus und, hoffe dann darauf, dass meine Anhängerschaft das schon in irgendeiner Weise gutiert, mich dann da irgendwie hochleben lässt und die arme Sau, die es abgekriegt hat, kann sich noch nicht mal irgendwie dazu verhalten. Jedenfalls nicht unmittelbar und mich in eine Diskussion verwickeln. Mhm. Und das wäre vielleicht schon wünschenswert, dass derjenige, den ich attackiere, das tun kann. Es sei denn, es ist Jens Spahn, mit dem will ich nicht diskutieren. Mhm.
0: Sehr schön. Hey, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich wollte eigentlich noch was Schönes über die UN erzählen, aber das können wir dann in die nächste Woche mitnehmen, weil es ein Thema ist, das auch nicht alt wird. Es geht um Geflüchtete. Wir haben schon lange nicht mehr darüber geredet. <lacht> Und, ähm, aber es ist eine gute Nachricht, finde ich. Ah ja, das ist eine gute Nachricht.
1: Also nächste Woche gibt es eine gute Nachricht über Geflüchtete. <lacht> genau. Schöner, schöner, schöner Running Game. Nächste Woche gibt es eine gute Nachricht über Geflüchtete.
0: <lacht> Und wir sind am Ende der Sendung, das heißt, wir lesen wieder diejenigen Menschen vor, die uns auf Steady unterstützen, und zwar die Ultras und den Fanclub. Und wir beginnen mit den Ultras.
1: Stephanie Brown
0: Roger Eberling
1: Carsten Eckert.
0: Christopher Etzel
1: Benjamin Harnack Nico Hebel Martin Heine
0: Katharina Höhl
1: Karo Janasch
0: Matthias Johansen Techi. Michael Salz
1: Jörg Schickis
0: Romans Schlauer
1: Lars von Hof-Hunold
0: Lars Wagner
1: und Justus Wilhelm
0: Kommen wir zum Fanclub
1: Jonas Aust
0: Johannes Bauermann
1: Miriam Bechtle
0: Florian Beisel
1: Matthias Bergmann
0: Evita Blei
1: Andreas Bockisch nee,
0: Alexander Bonsack Jan Böske Birgit Bülow
1: Felix Bültmann
0: Jürgen Züranek
1: Hans Damhorst
0: Reto Di Giotto Isolabella
1: Christoph Dierberg
0: Jan-Peter Drechsler
1: Sebastian Flügge
0: Oliver Förster
1: Tamino Frank
0: Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage
1: Burkhard Gnivos
0: Markus Grasmück
1: Benjamin Großmann
0: Benjamin... <lacht> Tobias Herbst
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Christoph Keinsner
0: Markus Krause
1: Stefan Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Michael Lamertz
1: Florian Link
0: Heiko Linke Oliver Lösch Ines und Mike Lüders
1: René Ludwig Thorsten Martin Meschke
0: Robert Mayer
1: Johannes Möller
0: Anna Neubauer
1: Tina Niegel
0: Heiko Panyas,
1: Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porta
0: Thilo Ramke Robert Reier Bettina Riedel
1: Sven Rudloff
0: Ruth Rutz
1: Jürgen Schäfer
0: Kerstin Schmidt
1: Christina Schönrock
0: Jens Sommerfeld
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Alexandra Steinert
0: Markus Titscher
1: Andrea Vögel
0: Jannik Völker
1: Nies Wechselberg
0: Linda Wendisch
1: Maren Wilhelm
0: Tobias Wirth
1: Luisa Wolf
0: Stefan Wolf
1: und Uwe Zieling
0: Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, danke schön.
0: Das war die Wochendämmerung vom 6. April 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Hallo Dennis. Hallo. Was ist das Problem bei diesem ganzen Facebook-Gedöns oder bei der Berichterstattung über das Facebook-Gedöns? Also es gibt ein paar Probleme, vielleicht fange ich mal mit meiner
2: Haltung an, ja. ganz zu Beginn, wie meine Haltung zu diesem Unternehmen ist. Ich frage mich jetzt seit geraumer Zeit, ob man Facebook überhaupt noch als in Anführungszeichen normales Unternehmen betrachten kann oder sollte. Also wir haben jetzt mit Facebook einen wirklich gehörigen Teil unserer Kommunikationsinfrastruktur ja. in der Hand eines einzelnen Unternehmens. Das ist in der Form was Neues, eines weltweiten Unternehmens,
1: dem man auch nicht so leicht beikommt. Also was du meinst du mit Kommunikationsinfrastruktur, weil ich kommuniziere auch über Twitter und über SMS?
2: Ja, aber eben viele auch über Facebook und ähm, das ist ja zum Teil auch so gruppenbezogene ähm, ja. Kommunikation, das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Sportverein bin und dieser Sportverein organisiert sich über eine Facebook-Gruppe, was bleibt mir dann noch so groß anderes übrig, außer den Sportverein zu wechseln? Also ja. so das mal als Beispiel, So, das heißt, ähm, es gibt so Zwänge auch dort zu sein und wie... Ähm, geht das so einher, damit, dass man sagt, das ist ein pups normales Unternehmen, wo man jetzt als als Nutzerin oder Nutzer einfach sagen könnte, so, dann gehe ich halt. So, ich glaube, das Tesla. ist nicht mehr so einfach. Ja. Äh, <lacht> genau. Ich, ich glaube halt, das ist nicht mehr so einfach ähm, möglich. So, sondern man muss ähm, ähm, Facebook als ein, eine Organisation sehen, die aus meiner Sicht so ein paar Diskussionen erforderlich macht, ob man es regulieren muss.
1: Weil sie einen impliziten Zwang auf mich ausübt das zum Beispiel, ja.
2: also es gibt ja verschiedene Formen der Regulierung, es gibt auch die medienrechtlichen Überlegungen, Facebook zu regulieren, also ähm, in diesen Stream, ähm, in den Newsfeed ähm, ähm, eine Must-Carry-Regelung aufzunehmen, das bedeutet ähm, Facebook muss eine bestimmte Prozentzahl von seriösen Inhalten damit reinnehmen Ja, also das, das sind alles so Das die ist, Überlegungen.
1: Was, was ich immer sage, Facebook behandeln wie Presse und das Problem würde ja. sich von alleine lösen. Genau, ne? also bei, bei der Presse
2: oder im, im im Medienbereich gibt es eben eine Regulierung und ich, ich glaube auch für Facebook, man nennt das so im, im medienpolitischen Intermediäre, also mhm. so die dazwischengeschalteten Organisationen. Ist das glaube ich auch sinnvoll. Also ähm, kurz und knapp, meine Haltung ist, Facebook ist kein klassisch normales Unternehmen und deswegen kann man auch so normale Maßstäbe, ja dann geh doch halt oder du hast es halt unterschrieben, nicht anlegen. So und ähm, in, der, in der Berichterstattung wird Facebook mitunter noch wie so ein normales Unternehmen behandelt ähm, und es sind viele... Punkte dabei, die man mal so sagt über Facebook, also so übliche Sprüche, die man immer wieder hört, die verkaufen ja unsere Daten, mhm. wenn wir da Dinge hochladen, dann geben wir ja all unsere Rechte ab, das, sind, das hat sich alles so eingeschliffen und da ist viel falsch von und das hat sich jetzt vermengt in dieser Berichterstattung rund um Facebook und Cambridge Analytica mit noch so wundersamen Dingen wie kann ein Unternehmen mit 50 Millionen Datensätzen die Wahl in den USA beeinflussen mit irgendeiner Magie. Und alle wollen noch eine Erklärung haben für Donald Trump, warum er Präsident ist. Und da passte jetzt einfach so viel so gut in die Story, dass ich mit einer großen Wut im Bauch diesen langen Artikel darüber geschrieben habe, was da auch einfach falsch ist an diesen ganzen Punkten, die darin genannt wurden.
1: Gehen wir das doch mal durch. Was ist denn alles falsch?
2: Also angefangen hat es mit der Geschichte zur Frage, ob das ein Datenleck ist. Also ich habe auf diesem Begriff Also ob Cambridge
1: Analytica irgendwoher durch einen Leak an diese Daten gekommen ist. Ja, die sie das klingt haben. da so
2: nach Hacker, nach illegalen ja. Wegen. Die Wahrheit ist, dass ähm, das auf in Anführungszeichen erst einmal legalen Wegen haben diese Daten Facebook verlassen. Mhm. So, also ähm, es gibt in Facebook eine eine kleine Abteilung ähm, mit Apps, die ich nutzen kann innerhalb von Facebook. Also da können externe Anwender, äh, Programmierer hingehen und und Apps bereitstellen. So die berühmtesten sind zum Beispiel Candy Crush, Aha, diese -hmm. diese Spielereihe. So, ähm, das kann ich innerhalb von Facebook nutzen. Das setzt also so ähm, auf Facebook auf und diese Entwickler für diese Apps, die können Daten bekommen von den Nutzern. Mhm. So. Ähm, in dem Moment, in dem ich äh, eine solche App nutze, gehe ich das aber wissentlich ein. So, und da war das jetzt vor fünf Jahren so. Da hat sich bei Facebook ein, ähm, ein Wissenschaftler gemeldet. Ähm, ein russisch-amerikanischer Wissenschaftler, der einen Psychotest als App bei Facebook äh, reinbauen wollte und hat dann gesagt, dafür bräuchte ich aber eine ganze Menge an Daten, weil dann kann ich die schön wissenschaftlich auswerten. Mhm. So, Dieser Psychotest hieß This is your digital life und da haben dann 270.000 Leute teilgenommen. Und dann, ähm, wenn die das starten, dann kriegen die so ein Screen angezeigt. Und da steht dann drin, diese App, This is your digital life, darf Folgendes auf Folgendes von dir zugreifen. Und da klickt ja jeder Profil, Ja. Wohnort, genau. Man will das nutzen und dann steht, dann klickt man einfach, äh, ja, fortfahren. Mhm. Und da wurden dann eben von diesen 270.000 Leuten die äh, Informationen ausgelesen und von deren Freunden. Das war damals noch möglich. Das ist eine Geschichte, die Facebook 2015 geschlossen hat.
1: Das heißt, diese Aber 50 Millionen sind eigentlich Ausdruck eines Multiplikatoreffekts aus diesen 270.000.
2: Genau, also wenn man, man, man weiß heute bei Facebook so die Durchschnittsnutzerinnen und Nutzer, die haben so irgendwo zwischen 150 und 250 Freunde, das ist so der Durchschnitt heute mhm. und ähm, wenn man diese 270.000 damit multipliziert, dann kommt man eben auf diese 50 Millionen, mhm. ähm, von denen jetzt die Rede ist so und diese Freunde, die hätten damals mit einer Einstellung in den Facebook-Privatsphäre-Einstellungen das abstellen können, dass ihre Daten, wenn ein Freund von mir jetzt so eine App nutzt, dass meine Daten dann mit abgesaugt werden können. Das ist eins dieser Menüs, die so ein bisschen in verschwurbelter Sprache irgendwo ganz weit hinten links in mhm. den Einstellungen zu finden sind. Aber man konnte es abstellen. So, das heißt, diese 270.000 Nutzerinnen und Nutzer sind es wissentlich eingegangen und diese restlichen 49,7 Millionen, ähm, die haben ihre Einstellungen nicht entsprechend vorgenommen. Ja. So. Das ist das eine Problem. Also, ich sag mal, bequeme Nutzer. Wir, wir kennen das bei Facebook alle. Es hat keiner Bock, sich durch diese Einstellungen zu kämpfen mm. und dann passiert aber sowas. So. Und das andere ist, ähm, dieser Wissenschaftler hat dann die Daten weiterverkauft an Cambridge Analytica. Das okay. durfte er nicht. So. Das heißt, der hat den Bruch begangen und nicht Facebook. Das heißt, ähm, nee, es ist noch nicht mal ein Datendiebstahl, ne? Genau, es war ein Verkauf. Ja. So, aber er hat damit äh, seine Verträge gebrochen. Okay. So und was macht Facebook? Facebook erfährt davon und geht dann zu diesem Wissenschaftler und zu Cambridge Analytica und sagt: Löscht das bitte und bestätigt uns das schriftlich. Und das ist jetzt der äh, der große Schon Fehler von ein bisschen Facebook.
1: bisschen albern, oder? Also, ja, äh,
2: von so einem Unternehmen wünsche ich mir als Nutzer, dass es, wenn es das erfährt, allen 50 Millionen ähm, Nutzerinnen und Nutzer, die betroffen sind, eine E-Mail schickt ja. und gleichzeitig gegen diesen Wissenschaftler und Cambridge Analytica klagt. Und ja. das ist auch nicht passiert. So, Das heißt, alle sind ein bisschen schuld. <lacht> ne? Es ist wie so ein Unfall, man guckt von außen draußen einfach drauf, ein einzigen äh, alleinigen Verursacher gibt es nicht, sondern mhm. alle sind ein bisschen schuld. Und wenn Facebook sagt, wir sind da Opfer geworden, dann stimmt das ein Stück weit sogar.
1: Aber halt Aber nur ein Stück Facebook weit. Hat halt auch nur ein Stück weit, genau. Also Facebook äh, verkauft keine Nutzerdaten, sondern die Daten sind da so rausgefallen und es ist auch kein Datenleck, was immer berichtet mhm. wird. Mhm. Ähm, dann hattest du in deinem Text äh, geschrieben, es gibt keinen Beweis dafür, dass Cambridge Analytica wirklich Wahlen beeinflusst hat. Ja. Ähm, heißt also das, dass sie es auch garantiert nicht können? Also weil irgendwoher muss doch die Idee kommen, dass sie das könnten. Also mein Text
2: ist ja vor allem erstmal ähm, ein, ein Versuch mit dem, was so in der Berichterstattung vorkommt, aufzuräumen. Das heißt, damit nehme ich automatisch erstmal die Gegenperspektive ein ja. und muss dann erstmal sagen, es gibt eben keinen Beweis dafür. Diese Geschichte um Cambridge Analytica, die die ist ja schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das, das gab es so letztes Jahr, Jahr schon mal. Hin. Ja, genau. Ja, ne? Ende 2016, da hat das Magazin in der Schweiz, ähm, zwei Autoren haben ähm, Michael Kosinski ähm, interviewt. Das ist der Typ, der diese Methode, diese Big-Data-Methode entwickelt hat, ja um Menschen anhand ihres äh, ja, Verhaltens auf Facebook zu analysieren und dann tendenziell vielleicht zu, ähm, zu manipulieren. auch mhm. so Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, hieß dieser Artikel. So. Mhm. Und äh, der hat das alles mal so aufgearbeitet und stellt eben Fragen, die man sich stellen muss. Also ist es möglich, mit so einer Reihe von Datensätzen hinzugehen und in den USA zum Beispiel gezielt Menschen so anzusprechen, die so das Zünglein an der Waage sind in einer Wahl, so die Unentschlossenen zum Beispiel oder die Unzufriedenen. ja mhm. Also solche Leute konnte man sich dann rauspicken und gezielt ansprechen. Ist es möglich, so eine Wahl zu beeinflussen. Und dieser Artikel hatte aber Ende 2016 massiv Probleme. Zum einen er hat keine Kritiker angeführt, die mal in Frage stellen, ob das so funktioniert, sondern nur den Verkäufer und den Erfinder dieser Methode, die natürlich von der eigenen Methode überzeugt sind. Dann ein alter wissenschaftlicher Hut, ähm, er hat Korrelation mit Kausalitäten verwechselt mhm. ähm, und er hat Dinge verschwiegen, zum Beispiel, dass Cambridge Analytica engagiert war unter anderem in der Brexit-Kampagne und bei Ted Cruz, das war Senator in den USA, der in den Vorwahlen der Republikaner ähm, auch angetreten ist und äh, Ted Cruz und, und dessen Kampagne, die haben Cambridge Analytica vom Hof gejagt, weil die gesagt haben, das funktioniert alles nicht so. Ihr seid ähm. Ja, so. Das führte dann dazu, ich habe hab damals auch einen Artikel geschrieben, um um das so ein bisschen mal in Frage zu stellen, was dieses Schweizer Magazin da berichtet hat, dass die Autoren eine Woche später im Tagesanzeiger in der Schweiz zurückrudern mussten. Mhm. So Und im Grunde, was wir jetzt erleben, ist einfach nur eine Neuauflage dieser alten Geschichte, die so ein bisschen so Magie rausholt, aber ein Beweis dafür, dass das wirklich funktioniert, bleibt Cambridge Analytica bis heute schuldig. Stattdessen sehen wir, wie, wie dieser Ex-Chef von denen ähm, in, in Gesprächen ähm, möglichen Kunden vorschlägt: man, man könne ja auch den politischen Gegner irgendwie mit, mit, mit Prostituierten gefügig machen. Ja so und also wenn solche Methoden herangezogen werden wie seriös arbeitet dann dieses Unternehmen in seinem Kerngeschäft so also das sind auch Fragen die man stellen muss bei allerdings gleichzeitig der Frage ob es nicht tatsächlich möglich ist Leute irgendwie zu beeinflussen mit Hilfe dieser Daten das ist eine wichtige Frage aber ich finde immer dass die Einschränkungen und die die Fragen die ähm, dieses Unternehmen Cambridge Analytica zum Beispiel aufwirft die müssen mit genannt werden denn äh, das sind alles Indizien dafür dass es auch eine Luftnummer sein könnte. Ähm,
1: wie konnte es denn dann überhaupt passieren, dass Ich, ich habe nur Thesen dafür. Ja, natürlich. Ich, ich, ich glaube, das, ähm,
2: das passt einfach so toll ins Bild. So, also es gibt, mag verschiedene Gründe dafür geben. Ich stelle fest, dass Facebook die Bösen sind in, hm. in der Haltung vieler. Wir haben jetzt noch nicht ganz konkret so über dieses verkauft Facebook unsere Daten gesprochen. Tun sie also das? Auch, auch dieser Nee, tun sie nicht. Also es kann sein, dass es Punkte gibt, wo, wo Facebook mit Datenhändlern zusammenarbeitet und vielleicht auch seine eigenen Daten anreichert. Mhm. Aber das Kerngeschäftsmodell ist es nicht. Daten zu verkaufen, sondern das Kerngeschäftsmodell ist es, sie geheim zu halten und zu schützen und die verkaufen nicht die Daten, sondern den Zugang zu Leuten, also ja. ne, ich kann jetzt sagen, ich möchte eine Werbeanzeige schalten für ähm, 30 bis 40 jährige Nora Jones Fans aus Dormagen und dann kriege ich diese Anzeige angezeigt, ja. So, ja. aber ähm, der der Konzertveranstalter erfährt nicht, dass ich es bin, so. Ja, Das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Würden die einmal diese Daten verkaufen und die wären dann frei in Umlauf, dann wären sie ja nicht, nicht mehr so viel wert. So, das wäre ein Riesenproblem für das Unternehmen. So Und ähm, so wie das über Facebook so standardmäßig gesagt wird, ähm, hieß es dann eben auch über Cambridge Analytica nach, nach dieser ersten Geschichte, ja, das, äh, das ist so. Das wird dann hingenommen, weil das einfach in die große Erzählung ähm, und in, in die Vorstellung und auch den Wunsch, einfach eine Erklärung für ein Phänomen wie Trump zu haben so gut reinpasst. Und dann bleiben aber notwendige Relativierungen und Differenzierungen einfach außen vor. Das ist meine These dafür. Es mag noch andere Gründe geben, die da vielleicht auch eine Rolle spielen. Es kann auch Ressourcenmangel in Medienhäusern sein. Und dann schreibt der eine vom anderen ab. Also mhm. das können ja alles, alle möglichen Dinge sein, die da ursächlich für sind. So.
1: Wie hätte denn berichtet werden sollen? Was hätte denn berichtet werden sollen, wenn man es ordentlich berichtet hätte?
2: Also wenn man ordentlich berichtet hätte, dann hätte es nicht Datenleck geheißen, sondern ähm, Datenmissbrauch ja. ähm, und dann müsste man sagen, dass Cambridge Analytica die Daten von 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzern missbraucht hat mhm. und Facebook nicht genug dagegen getan hat. Bis heute nicht, sondern sogar noch versucht hat, diese Geschichte zu vertuschen, nämlich bis der Guardian und die New York Times jetzt damit rausgekommen sind, ähm, sogar ja mit so äh, rechtlichen Werkzeugen versucht hat, gegen die Veröffentlichung vorzugehen ähm, und man muss halt, also eine gute Berichterstattung hätte in alle Richtungen gefeuert, so und eine gute Berichterstattung in Verbrauchermagazinen würde jetzt auch den Nutzern mal sagen, dass auch sie Fe Fehler gemacht haben und wie man es vermeiden kann, so.
1: Du so sagst, würde eine gute Berichterstattung aussehen. Du sagst, so würde sie aussehen. Passiert es tatsächlich nicht? Also selbst die Verbrauchermagazine machen jetzt kein How-To? Ähm, ich habe jetzt gestern eins
2: geschrieben, <lacht> das, das morgen erscheint. Okay. Aber <lacht> ähm, äh, man, man sieht es selten. Also es gibt wenige gute How-To's, die, die mich da mal durchführen ähm, und und mir so ein bisschen diesen, diesen Wald lichten. Ähm, das würde dazu gehören. Ich... Ähm, habe jetzt mehrere Interviews gesehen, wo dann gefragt wurde, was kann man als Nutzerin und Nutzer denn machen und dann, dann hieß es, ja, man kann den Account löschen, man kann Facebook den Rücken kehren und so versuchen Druck auszuüben.
1: Ja, und aber da dann entziehe dann ich mich wieder, ja, dann habe ich wieder ja, das Problem vom Anfang, dass ich im äh, Grunde auf Facebook mit meiner Kommunikation angewiesen bin auf die genau, andere Weise.
2: Genau, also ich habe so viele Hop- oder Top-Berichterstattungen gesehen und das finde ich halt so, hm. und ähm, das Ding ist halt, als Kommunikationsplatz ist Facebook aus meiner Sicht eben auch ein Ort dafür, um über Facebook zu diskutieren. Und das kann ich halt nicht, wenn ich weg bin. So, ich habe jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine Mail bekommen von einer großen Landesstiftung in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich die nennen darf, weil die, die das noch nicht offiziell gemacht haben, aber die, die, die wollen, die wollen ähm, in dieser Woche bekannt geben, dass sie sich bei Facebook mit ihren normalen Themen zurückziehen, sondern ihre Facebook-Seite jetzt erst einmal bis die Dinge geklärt sind sozusagen, nur für Aufklärung nutzen möchten und mhm. die ganze Zeit nur noch Dinge posten möchten, um mal zu sehen, wo genau liegt das Problem, was müssen, müssen Nutzerinnen und Nutzer noch so machen, wie können sie ihr Profil schützen, also all diese Dinge, das möchten die jetzt in ihrem Facebook-Profil stattfinden lassen und das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg. so, Weil man dann eben einsieht, es nützt nichts, das Ding hier zu löschen. Das äh, ist reichlich aktionistisch. Ich glaube ja auch, dass so Geschichten wie, wie Tesla und SpaceX von Elon Musk, deren äh, angebliche Löschung der Seiten aus Facebook äh, eigentlich nur ein zeitweiliger äh, Effekt sind und die irgendwann auch wieder zurückkommen, weil, weil sie merken, dass es für die Bewerbung und fürs, fürs Image-Building des Unternehmens einfach wichtig ist. Also da bleiben, aber dann überlegen, was kann man da machen, um dort mit den Leuten auch über Facebook zu diskutieren und so von innen heraus auch Druck aufzubauen. Das finde ich, glaube ich, die die wesentlich geschicktere und, und bessere Variante. Dennis Horn, vielen Dank. Bitteschön.